0: Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce nouveau podcast de l'atelier Saint-Hulia. Il y a deux semaines, nous avons démarré le premier podcast d'une série de quatre qui sont dédiés aux livres que je recommande aux néophytes. Donc si vous ne vous y connaissez pas ou très peu en mythologie et tradition des anciens peuples du Nord, ce sont des podcasts à votre intention qui vous recommande des lectures qui sont simples, qui ne sont pas des énormes pavés extrêmement annotés et argumentés pour vous permettre de comprendre un peu comment ça se passait euh, au niveau des traditions à des époques plus reculées et euh, ce que revêt la mythologie scandinave. Donc bien évidemment, ce sont des lectures d'introduction pour vous permettre d'une manière un peu plus pédagogue et facile que peuvent l'être d'autres ouvrages, de vous initier à cette mythologie, afin que vous puissiez vous rendre compte si c'est quelque chose qui vous parle réellement et qui vous intéresse et dans lequel vous avez envie d'aller plus avant. Donc, une fois qu'on aura fini cette série de quatre, on enchaînera sur d'autres séries où là, je vous parlerai de livres qui sont plus pointus, plus difficiles, euh, qui rentrent un peu plus profondément dans le sujet. Mais pour l'instant... On s'adresse vraiment euh, aux personnes néophytes euh, qui ne s'y retrouvent pas, qui sont un peu perdues et qui ne savent pas par quoi commencer. Euh, pour ce qui concerne la prononciation et la langue islandaise, je renvoie à ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast sur la « Vamal vers ce podcast-ci, car je ne vais pas réexpliquer la même chose. Je vous l'ai expliqué une fois sur ce podcast, tout ce qui concernait euh, la prononciation que vous allez m'entendre euh, dire ou non, <rire> parce, que, parce que donc la langue islandaise est une langue extrêmement compliquée, et je ne veux pas euh, vous dire de bêtises, je ne veux pas mal prononcer. Donc je vous explique tout ça dans le premier podcast consacré à la va -mal. Euh, Tout comme ce qui concerne euh, les édats poétiques, dont fait partie le texte dont nous allons parler aujourd'hui. Idem, je vous renvoie vers le podcast de Lavamal où je vous ai parlé longuement des édats poétiques, d'où ils venaient, ce que l'on en sait, leurs auteurs, leurs dates de rédaction, etc. Donc pour toute cette partie-là, on n'y revient pas dans ce podcast. Donc je vous renvoie vers le podcast, l'épisode 1 consacré à Lavamal. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui va peut-être étonner euh, si j'ai des personnes qui, qui m'écoutent à ce moment et qui s'y connaissent déjà en mythologie nordique et sont déjà un peu plus versées euh, qu'un qu néophyte, la recommandation d'aujourd'hui va peut-être vous étonner un peu car c'est un texte que moi j'estime étant très beau, très accessible et qui se lit facilement, qui n'est pas du tout épais en plus, donc c'est euh, d'autant mieux pour, pour les personnes qui signent mais qui n'est pas... Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu, après je connais pas toutes les vidéos et tous les podcasts de la Terre euh, sur les mythologies nordiques, hein, c'est évident, mais en tout cas, je n'ai jamais vu personne le recommander. Donc, euh, je ne suis pas en train de me jeter des roses sans épines euh, en disant « Ah oh là là, moi je vous le recommande ». Non, c'est pas ça. C'est juste que euh, je suis parfois un peu étonnée que personne ne recommande ce livre. Euh, enfin en tout cas de ce que j'ai vu hein, parce qu'il euh, a peut-être été recommandé et si c'est le cas c'est super parce que c'est un livre très important et très intéressant et, euh, et qui va vous permettre de faire justement déjà d'avoir un petit éventail concernant la mythologie et particulièrement la cosmogonie de ces peuples là euh, la cosmogonie c'est la création du monde euh, et de ces créatures voilà, c'est tout le processus de création originelle la cosmogonie euh, donc, le livre que nous allons voir aujourd'hui, c'est le euh, Vasrus Dismal, euh, l'édit de Vafstrutnir. Alors, attention, euh, voilà, comme je vous l'expliquais dans le premier podcast, prononciation extrêmement approximative et violemment francisée, parce que c'est... Euh, bah, pour ceux qui regardent, euh, enfin, qui écoutent le podcast sur YouTube, vous allez avoir euh, le texte en vieux norois qui s'affiche à votre écran, donc, vous allez voir déjà euh, la complexité euh, du mot <rire> des vafsrutnismal, donc, euh, en langue islandaise. Hein. Voilà, là, on commence à rentrer dans le, dans le mot compliqué avec des caractères que nous n'avons pas dans notre langue latine française. Euh, donc, ça vous illustre un peu, pour ceux qui n'ont pas écouté la mal, euh, le, le propos concernant la difficulté de cette langue. Euh, parenthèse mise à part. Euh, c'est un livre qui divise au niveau de l'auteur. Donc euh, ça aussi, c'est pareil. Pour ceux qui ont écouté les podcasts précédents, vous aurez compris qu'il y a beaucoup de choses qui divisent dans cette mythologie et dans ces croyances. Et, euh, et là, ben, ce livre ne fait pas exception à la règle. Donc c'est un livre qui vient du Codex Régus. Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers le podcast des Avamal parce qu'on ne va pas en reparler aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Globalement, la majorité des spécialistes, qu'ils soient euh, historiens, euh, spécialistes de la littérature, euh, philologues, etc., euh, s'accordent sur le fait que c'est un, un, un poème scaldique qui remonte à peu près au Xe siècle. Donc, certains le mettent au début du Xe siècle, d'autres en fin du Xe siècle, mais globalement, on reste sur le Xe siècle. Maintenant, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur euh, l'auteur. Donc, l'auteur est inconnu. Ça, c'est si, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais sur la nationalité et les origines de l'auteur, là, tout le monde n'est pas d'accord. Pour Régis Boyer, euh, qui, est un, qui est un professeur historien et un, un des plus grands spécialistes français de la mythologie euh, des peuples du Nord, euh, et qui a traduit énormément de textes du vieux norrois vers le français, et qui est l'auteur d'un nombre d'ouvrages incalculables sur le sujet. Euh, pour lui, c'est un auteur norvégien, donc inconnu, mais qui, serait, enfin, qui aurait été un païen convaincu. Et pour vous citer une autre version, une autre analyse, euh, cette fois, il s'agit de Frédéric Guillaume Bergman, qui, est un, qui était un philologue français, qui est mort en 1887, et qui a publié euh, un livre qui s'appelle Poème islandais euh, sur la Voluspa, euh, les Fafrudnismal et, et également la Locasena, qui a été publiée en 1838 via l'imprimerie royale. Euh, donc l'imprimerie royale, juste pour la petite parenthèse historique et pour votre culture, pour ceux qui ne connaissent pas l'imprimerie royale, les prémices euh, de cette imprimerie royale ont été fondées en 1538 par le roi français François Ier qui a confié euh, l'édition et la traduction de livres grecs, d'abord d'écrits grecs dans un premier temps, euh, à un imprimeur et à un traducteur euh, écrivain, et qui, petit à petit, a euh, développé euh, les textes en, du grec, latin et hébreu. Et au fur et à mesure des ans, en 1640, le cardinal de Richelieu a transformé euh, ce principe en véritable institution qui a été appelée l'imprimerie royale, qui a changé pas mal de noms au fur et à mesure des, des ans et des siècles, et qui aujourd'hui existe toujours, et qui s'appelle l'imprimerie nationale. Donc depuis sa création, in fine, ce sont des textes, des études, euh, qui sont publiés euh, finalement via l'État, via les pouvoirs en place. Donc la monarchie fut une époque, euh, et maintenant, à l'heure actuelle, c'est une société anonyme à capitaux d'État. Voilà, donc pour la petite histoire. Mais à cette époque-là, euh, c'était encore l'imprimerie euh, royale, en 1838, en 1838. Et donc, ce monsieur Frédéric-Guillaume Bergman, euh, qui était également doyen de la faculté de Strasbourg, a rédigé un certain nombre d'ouvrages, euh, dont quatre sur Dante, pour ceux que ça pourrait intéresser et un certain nombre sur, la, sur les peuples scandinaves et la mythologie nordique, notamment en traduisant, annotant et argumentant un certain nombre de textes, dont certains faisant partie donc de nos fameuses édats poétiques, comme celui dont nous parlons aujourd'hui. Pour lui, euh, alors je ne vais pas vous avancer tous ces arguments, parce qu'il y en a pour des pages et des pages, d'ailleurs euh, pour ceux que ça intéresse, euh, en description, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast euh, sur lesquelles vous pourriez écouter ce, celui-ci. Vous avez le lien euh, de la, de, du livre en question puisqu'il est tombé dans le domaine public. Donc, vous pouvez y avoir accès euh, via Google. Euh, c'est très intéressant. Bien que ça remonte, c'est quand même très très intéressant. Donc pour ce monsieur-là, euh, il s'accorde sur le Xe siècle, alors pour lui ça serait plutôt fin Xe siècle, mais lui, par rapport aux origines de l'auteur, sa certitude est qu'il s'agit d'un auteur islandais. Je le cite, « Aucune raison euh, qui ne nous fasse croire que le poème ait été composé dans un autre pays ». Donc pour lui, c'était une évidence et une certitude, ce poème est un poème islandais. Et euh, il appuie notamment euh, l'un des arguments... Alors, il y en a plein de ce que je vous disais, mais là, je vous renvoie vraiment vers l'ouvrage parce qu'on parce qu y passerait des heures. Mais l'un des, des arguments qu'il avance pour, le, pour la datation qu'il estime, donc à peu près fin Xe siècle, c'est que notamment, le fond et la forme de ce poème seraient plus récents que celui de la Veluspa. Euh, il se base sur le style de poésie euh, avec une étude linguistique appuyée puisque ben, dans, dans ces pays-là, comme dans tous les autres, euh, la langue a évolué, le style de poésie, le style de poésie scaldique a évolué. Donc c'est aussi euh, pour ces, ces raisons-là que euh, les spécialistes arrivent à dater approximativement certains poèmes parce qu'ils utilisent un style scaldique euh, qu'on utilisait sur une période, qu'on n'utilisait pas avant et qu'on n'utilisait plus après. Donc voilà pour vous donner quelques exemples de spécialistes qui ne sont pas d'accord sur le sujet, parce que les deux, euh, Régis Boyer et, euh, et donc Frédéric Guillaume Bergman, sont deux éminents spécialistes de cette culture-là, qui ont vécu à des époques bien différentes, euh, à plus de deux siècles. De, de dif, de, plus de deux siècles, oui, bien sûr. Donc nous sommes en 2038, je vous le dis, voilà, <rire> c'est la nouveauté du jour. Bon, plus De un siècle et demi, on va dire plutôt de différence, donc euh, donc voilà. Puis il y a eu des découvertes aussi archéologiques et autres euh, qui ont peut-être renforcé le, le comment dire l'hypothèse de Régis Boyer sur le fait que ce soit un auteur norvégien. Après, ce qui me dérange un peu plus dans les écrits de Régis Boyer par rapport à ceux de Frédéric Guillaume Bergman, c'est que. Euh, si vous avez la curiosité d'aller lire le livre de Bergman, vous verrez qu'il étaye le propos avec quand même un paquet d'arguments. Un paquet d'arguments, d'analyses euh, appuyés sur des, euh, des autres textes ou euh, des styles euh, qu'ils avaient découverts, de différents styles de poésie scaldique qu'ils avaient découvert à cette époque-là, etc. Alors que Régis Boyer, alors attention, je me base sur les dates poétiques parce que je n'ai pas vu d'explication, d'annotation. Euh, dans, en tout cas, dans les autres livres de Régis Boyer que je possède, il n'y a rien d'autre sur ce livre, donc euh, le Vassur Nismal en particulier. Donc peut-être, hein, euh, attention supposition, peut-être qu'il a euh, qu'il a poussé son analyse un peu plus loin dans d'autres livres qu'il a écrits après. L'Eda Poétique, euh, de son, de, qui, qui, qui a été publié, que je ne vous dise pas de bêtises, en 1900 et les Pustules, Attendez, je vérifie ça De mémoire, je ne me souviens pas. 1992, aux éditions Fayard. Donc, dans ce livre-là, il dit simplement que c'est un poème du 10 siècle, dont l'auteur euh, est très fort probablement norvégien, mais qui nous est inconnu. Point. Donc, il était absolument pas le propos. Donc, il nous dit que c'est un auteur très probablement norvégien. Pourquoi Comment Dans quelle mesure Pff, On n'en sait rien. Donc, voilà. Encore une fois, attention. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a jamais développé le propos ailleurs. Mais en tout cas, dans tous les livres que j'ai, ça n'est pas le cas. Bon. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est de l'ordre du détail. Hein, qu'il soit norvégien ou islandais, bien que ça puisse être important pour certaines personnes. Mais le fait est que, voilà, on ne sait pas trop sur ce sujet comme sur tantôt. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, du livre, euh, donc Lady de Wavstrudniir euh, se compose de trois parties. La première partie, qui est très très courte, qui fait à peine deux pages de mémoire, c'est un échange entre euh, Odin, donc le dieu as Odin, et son épouse euh, Frigg. Donc, Odin va trouver son épouse pour lui demander des conseils parce qu'il aimerait aller voir euh, le géant du nom donc, de Vafsrutnir qui a la réputation d'être le géant le plus puissant et le plus sage. Euh, donc, il y a cette première partie très courte d'échange entre euh, Odin et son épouse. La deuxième partie, Odin va trouver le géant en question donc Vafsrutnir et commence une joute verbale entre eux. Alors ça, vous verrez. Il euh, n'y en a pas dans les avamals mais vous verrez dans plein d'autres livres et textes anciens euh, liés à la mythologie nordique, et aussi énormément dans les sagas, vous verrez que ça, l'ajout joute verbale, c'était le sport national. Enfin, l'un des sports nationaux, plutôt. C'est une... Euh, alors, l'ajout joute verbale de connaissance ou de, <rire> parfois, on en a notamment dans la Lokasenna, mais pas uniquement, les euh, verbale de... comment pourrais vous expliquer, de pique, <rire> c'est-à-dire qu'on se tacle <rire> joyeusement et c'est celui qui taclera le plus intelligemment et le mieux l'autre qui gagne. Dans les joutes de connaissances, c'est celui qui fera la le preuve de plus de sagesse et de plus de connaissances qui gagne. Et nous avons également des joutes de valeur. Donc là, ça sera celui qui a le plus de mérite, qui a remporté le plus de batailles, qui a été le plus honorable et le plus valeureux euh, dans ses actes. Qui gagne Voilà, donc ça, les joutes, quel que soit leur style, c'est le sport national euh, des anciens euh, peuples du Nord. Donc, on en retrouve dans énormément de livres, et ce livre-là est un peu dans ce style-là. C'est une, une joute de connaissances entre Odin et ce, ce géant, donc, Vasrutenir. Donc, la première partie, c'est Vasrutenir qui met à l'épreuve les connaissances d'Odin en lui posant un certain nombre de questions auxquelles Odin doit répondre avec justesse. Et sagesse et dans la troisième partie c'est l'inverse comme Odin s'est montré à la hauteur des questions que lui a posé le géant le géant du coup accepte de répondre aux questions d'Odin donc là c'est Odin qui lui pose un certain nombre de questions sachant que euh, si vous ne connaissez pas bien ou pas du tout euh, le dieu Odin Odin est un dieu que l'on peut considérer aux multiples visages car il a s'il y a bien une spécialité euh, Disons qu'il a un trait de caractère très prononcé qui est qu'il se fait toujours, enfin très souvent, passer pour quelqu'un d'autre. Donc le nombre de noms que l'on attribue à Odin est totalement gargantuesque. Il a un nombre de noms improbable hum, parce qu'il emprunte toujours des identités, euh, très souvent des identités dans les sagas et les poèmes et il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Tant au niveau du nom qu'au niveau de l'apparence. Il est euh, Parfois, il est... Vous savez, enfin je, là, je pense que tout le monde sait ça. Odin est souvent représenté comme un vieillard à la barbe blanche, la plupart du temps, euh, avec un, un œil borgne, donc, avec ou sans cicatrice, mais généralement un œil borgne fermé, blanc, euh, avec ou sans cicatrice, donc. Euh, parfois, un chapeau... Euh, plus ou moins qui date, hein? <rire> et un bâton. Donc ça, c'est un peu la représentation qu'on retrouve souvent euh, quand l'on parle d'Odin. Euh, mais si, parfois, euh, il va arborer cette, euh, cette apparence physique-là, mais à d'autres moments, il se transforme complètement. Et, euh, et en l'occurrence, eh ben, dans ce texte, euh, il, il se présente sous un autre nom. Donc, il ne se présente pas du tout comme étant Odin, le dieu As. Au géant, va se retenir. Va se retenir, pardon. Donc, dans un premier temps, euh, le géant ignore totalement à qui il a affaire. Pour lui, c'est un simple voyageur qui a l'outre-cuidance de débarquer chez lui. Lui, le plus puissant et le plus sage des géants euh, que portent les neuf mondes. Euh... Donc, c'est pour cette raison, notamment, qu'il le met à l'épreuve en premier. C'est, ok, mon gars, euh, tu viens me voir, très bien, tu m'as dérangé, très bien. Donc, je vais te poser des questions, et si tu réponds mal, tu perds la tête. Sympa. Donc, comme Odin répond correctement à ses questions, il garde sa tête, c'est une bonne chose. Et du coup, bah, le géant accepte de répondre à ses questions. Donc, voilà les trois parties euh, qui, euh, qui composent ce livre. Et outre les déjà les, les arguments, enfin les... Les raisons pour lesquelles que je vous ai donné, pour lesquelles je vous conseille ce livre, euh, c'est principalement parce que euh, ce principe de question-réponse est extrêmement ludique et pédagogue pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose ou qui n'y connaissent rien en mythologie nordique. Parce que là, c'est vrai que ce livre se, va se consacrer et se baser quasi exclusivement à la cosmogonie, à la création du monde, à la création des êtres. Et, et ce, ce jeu de questions-réponses en fait une lecture extrêmement facile et euh, avec des réponses simples et rapides. Alors évidemment, il y a des moments où, euh, c'est pas que vous allez être perdu, mais disons qu'il y a des moments où euh, la réponse va demander à être un peu développée. C'est-à-dire que vous, vous verrez, les échanges sont très rapides, les réponses sont courtes, elles font deux trois lignes. deux trois lignes de, de poésie scaldique, donc euh, vous imaginez pas deux trois lignes d'un livre normal, c'est plus court encore. Donc, euh, c'est donc sûr qu'à certains moments, vous allez avoir des noms de lieux, de personnes, de créatures euh, qui ne sont pas explicités. Donc là, ça méritera ou mériterait que vous alliez peut-être chercher un peu plus loin. Mais vous pouvez très bien aussi euh, faire sans. C'est-à-dire que le livre va quand même vous donner un certain nombre d'informations euh, qui sont à prendre telles quelles et vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. Donc, à certains moments, dans le livre que je vous recommande, qui a été traduit euh, du vieux norrois vers le français par Romain Panchèvre aux éditions de chez ta Publication, Romain a la gentillesse de vous annoter certaines choses. Donc, c'est des petites annotations qui vous traduisent euh, certains mots euh, ou certaines choses. Par exemple, euh, dans la strophe 43, euh, on parle des morts de Hell. De Hel. Là, Romain vous précise que elle, c'est la gardienne du monde des morts. Donc voilà, de temps en temps, il vous met des petites annotations comme ça pour vous aider dans la compréhension, euh, dans la compréhension du livre. Donc, il y a à quelques moments des petites choses qui vont peut-être vous demander d'aller faire des petites recherches. Mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, ce que vous voyez là, le livre fait 33 pages. Et sur les 33 pages... Euh, le, la traduction va de la 11 à la 33 donc vous voyez c'est très facile à lire et c'est très rapide à lire donc là c'est le premier livre où j'ai envie de vous dire qu'on n'a rien sans rien et que de temps en temps bah, s'il y a un mot que vous ne connaissez pas ou qui n'est pas bien expliqué dans le texte où vous ne voyez pas trop de quoi on parle bah, faites une petite recherche sur internet ça vous prendra deux minutes parce que là tous les concepts qui sont abordés dans ce livre sont extrêmement connus donc, en faisant une petite recherche sur internet, vous allez tout de suite trouver. Euh, mettons si vous, pour rester sur l'exemple de Sol, euh, si vous allez chercher Sol plus mythologie nordique sur notre ami Google ou n'importe quel moteur de recherche que vous avez coutume d'utiliser, ça va très rapidement vous donner la réponse de qui est Sol. Donc voilà. Euh, donc, c'est un texte extrêmement pédagogue parce que bah, la façon dont il est construit, la joute verbale, est une méthode très pédagogue de commencer à comprendre un peu l'univers. En fait, c'est une, vraiment une introduction à la cosmogonie et à l'univers et au multivers euh, que représentent les neuf mondes d'Igdrasil et cette mythologie nordique. Euh, et on va aller plus loin dans les deux livres que je vais vous recommander dans les podcasts suivants qui là vont rentrer dans le vif du sujet. où Vous allez retrouver certaines choses que vous avez lues euh, principalement dans les de va se retenir aussi un peu dans la va mal, mais là on va rentrer beaucoup plus profondément dans le sujet. Donc déjà en fait vous allez avoir cette introduction où quand vous allez lire les livres suivants si vous intéressent et que vous avez envie de les lire bien entendu, à un moment vous allez lire un, un passage, un chapitre et là vous allez dire ah ouais mais ça je l'ai déjà lu, ça je sais de quoi à peu près on parle et ça va vous donner des informations supplémentaires donc ça va déjà moins vous paumer. Concernant va se retenir donc euh, le personnage principal avec Odin. Donc, ce que je vous disais, on sait que c'est un géant qui est très sage et qui fait partie des plus puissants géants, voire qui est considéré comme le plus puissant des géants. Et il n'apparaît que dans ce poème-là. À l'heure actuelle, il n'est apparu dans aucun autre texte. Alors, bémol, parenthèse, demi-bémol, il apparaît également, en fait, dans la Guilfaginning, qui est un poème skaldique de Snorri Sturluson. Mais en fait, il est cité dans la Guilfaginning parce que euh, Snorri Sturluson reprend des strophes euh, d'édits de euh, Vastrudnir. Donc en fait, c'est des citations uniquement. On ne retrouve pas euh, ce géant euh, dans un autre contexte euh, ou provenant d'une autre histoire euh, ou d'une autre anecdote. Voilà. Donc techniquement, ce géant n'apparaît que dans l'édit de Vastrudnir. Voilà. Alors, je vous recommande vraiment la traduction de Romain Panchèvre euh, aux éditions Secheta, euh, qui est un livre euh, vraiment euh, très accessible parce que Romain a beaucoup travaillé pour vous offrir une traduction qui soit aussi fidèle que possible à la version originale, euh, tout en étant accessible aux Français que nous sommes. Parce que ça aussi, on en a parlé, euh, on a vu le sujet euh, dans le podcast des Mal. Euh, la poésie scaldique est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée déjà de base dans sa langue natale et elle l'est d'autant plus à traduire. Donc, donc, Romain a fait un travail absolument fantastique là-dessus. Euh, maintenant, euh, je suis désolée pour vous, mais j'ai appris il y a quelques jours, au moment où j'enregistre je, ce podcast, que euh, ce livre est en rupture de stock. chez chez ta publication et qu'il ne sera plus édité. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'il soit réédité. Donc là, du coup, hum, je suis un peu embêtée. Alors, la seule chose que je peux vous conseiller euh, par rapport à cette édition-là, c'est-à-dire cette traduction par Romain, c'est de vous diriger vers l'édition de l'Éda Poétique qui est une compilation de tous les poèmes mythologiques euh, des Éda poétiques du Codex Régus que Romain vient juste de publier aux éditions Secheta. Donc là, vous allez avoir l'intégralité euh, des poèmes euh, mythologiques de l'Eda Poétique. Donc, vous allez avoir celui-ci. Vous allez également avoir la Vamal dont je vous ai parlé dans le premier podcast. Et vous allez avoir euh, la Veluspa qui est le quatrième livre que je vais vous recommander de lire. Donc, vous allez avoir ces trois-là. Et puis, vous allez en avoir bien d'autres, du coup. Donc, il est certain que le livre euh, n'est pas au même tarif. Donc, j'ai conscience que ça peut être un... Un prix peut-être un petit peu dissuasif pour les personnes qui vraiment ont envie de, de s'initier vraiment tout simplement à la mythologie nordique pour voir si ça leur plaît sans dépenser trop de sous. Donc ça, je peux parfaitement l'entendre. Donc à cette personne-là, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'acheter la va-mal, qui lui donc est à une dizaine d'euros, qui est toujours édité et dont il reste des exemplaires. Donc, euh, de vous acheter la va-mal qui va déjà vous donner une idée euh, de est-ce que vous avez envie de pousser plus loin ou pas. Déjà, commencez par celui-ci et peut-être inverser l'ordre des textes que je vous recommande et ensuite, euh, lisez plutôt euh, le troisième que je vais vous recommander qui est l'Eda en prose de Story Sturlu, Sturluson, je vais y arriver, qu'on verra dans le prochain podcast. Euh, et si ces deux livres vous parlent, vous portent et que là, vous, une fois que vous avez fini ces deux livres, vous êtes en mode ouais, 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 ouais j'adore, j'adore, je veux en savoir plus. Là, investissez vos 55 euros dans les Apoétiques. Mais c'est vrai que voilà, désolé, là vous n'aurez pas la possibilité. Alors, vous pouvez peut-être chercher sur des sites d'occasion, ou peut-être dans des bouquineries, euh, chez des bouquinistes plutôt, euh, voir si vous pouvez trouver euh, la version solo dédiée de « va se retenir ». Mais franchement, enfin, j'ai fait une petite recherche sur internet, déjà sur des sites comme Rakuten ou autre, pour essayer de voir s'il y en avait d'occasion et j'en ai pas du tout trouvé. Donc, après, c'est pas parce que j'en ai pas trouvé maintenant qu'il y en a pas du tout et qu'il n'y en aura pas dans l'avenir. Mais bon, voilà. Et, euh, et comme c'est un livre que je ne peux pas relier pour ceux qui suivent mon activité artisanale parce qu'il est beaucoup trop fin. Je n'en ai qu'un exemplaire, je n'ai que le mien, donc je ne peux pas vous aider non plus sur ce, sur ce coup-là. Mais bon, voilà, vous aurez deux possibilités. Soit commencer donc par les livres, euh, d'autres livres, et puis, euh, et puis euh, investir dans les dates poétiques, Soit vous dire que voilà, bah, de toute façon, c'est vraiment une mythologie qui vous parle. Vous êtes déjà sûr et certain que vous avez envie d'aller plus loin. Et dans ces cas-là, achetez directement les dates poétiques chez Secheta, parce que, euh, parce que vous allez avoir la compilation de tous les poèmes mythologiques et qu'ils euh, sont tous extrêmement intéressants et qu'il y en a plein qui sont vraiment à conseiller euh, de lire. Voilà, voilà pour ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me faire des retours ou si vous avez des questions aussi, bien sûr, à me les poser directement en commentaire sur, euh, sur YouTube. Ou alors, vous pouvez aussi me contacter sur mes réseaux sociaux, Atelier Centulia sur Instagram et Centulia tout court sur Facebook. J'espère que ce podcast vous aura intéressé, vous aura donné envie de lire ce superbe poème scaldique surtout. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour aborder l'un des plus célèbres livres de la mythologie nordique qui est L'Eda en prose ou L'Eda de Snorri, écrit par Snorri Sturlus. Euh, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite